1: Salve, salve, ouvintes do For Win! Tudo bom com vocês? Eu sou o Victor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast do Ford Win. E hoje, talvez um dos podcasts mais esperados dos nossos ouvintes toda a temporada, que é o podcast que nós analisaremos as trocas da 3 Deadline. Sim, o período de trocas acabou, não vai mais ter troca, o máximo projetor baial. Então, se o seu time se reforçou, parabéns, você nos reforçou. Que pena, figurinha do Daniel Alves. E hoje eu estou aqui acompanhado de Geralobo. E moçadinha, um abraço. Estou acompanhando aqui de Gabriel.
2: As... Fala pessoal, tudo bom? Tamo aí falando falar dessa, desse dia único do ano, né? Não comentar o que aconteceu, mas até que podia ter sido mais legal. Com o Rodrigo da
3: Costa. Fala galera, é um prazer estar participando de mais um podcast do For The Win. Hoje a gente tem muita coisa para falar, hein?
1: Para manter a audiência, eu vou deixar as trocas legais pro fim, né? Vai ter troca que a gente só vai passar por cima para a gente informar o nosso ouvinte, porque somos um podcast jornalístico e nossa função é informar. E a primeira troca, assim, acho que a mais bombástica que teve, talvez, sim né, foi a Jira. Eu acho que, será que eles estão prontos pra ouvir aquela troca que aconteceu entre Atlanta e Los Angeles Clippers?
0: Não, cara, que é isso, vai com calma, pelo amor de Deus.
1: Amigos, Derek Walton Jr. se despediu da equipe do Los Angeles Clippers e por cash considerations foi pra equipe da Atlanta Hawks Alguém tem algo a falar, além de lamentar o Clippers por perder esse jogador? Fiquei triste, achei uma tremenda sacanagem com,
0: com ele. Mas agora não é. <risos> sei se tem brincadeira. Assim, a gente, todos, todos os trocas que aconteceram no dia, a gente comenta no grupo. A gente comentou no grupo. A gente tentou achar alguma resposta pra esse tipo de, de trade, né? A gente até pensou que podia ser o Clippers abrindo passo no, no roster pra conseguir alguém. Talvez pode, pode ter sido alguma razão. Até a gente vai falar depois do, do Marcos Morris também. Pode ter sido uma razão pra isso, mas é aquela troca assim que a gente só, só passa não tem muito o que falar não, não vai adiantar em nada, ele não deve nem jogar direito, atuando. Pô, acho que não não tem muito
1: que falar muito não sobre isso aí. Bom, Didigo, Gabriel Assis, vocês têm algo a falar?
3: É, não, cara, não tem nada a falar não, pode continuar, pode até comentar isso.
1: Da... Não, não, não vai ter corte, acho que vocês só têm a lamentar o que perder um jogador desse calibre. Bom, é, outra troca desse tipo, assim, bombástica foi... A dos Blazers com os Hawks também Hawks assim, protagonista Que os Blazers ganharam nada E os Hawks ganharam O Scala Bezier e Cash Scala que é aquele Power Forward, senta que Jogou na equipe de Sacramento, tava em Portland Desde a temporada passada Ali, quebrando um galho E agora foi pra equipe do Atlanta também Acho que ninguém quer comentar,
3: né? É cara, não tem muito o que comentar o Scal eu pensava que era bem promissor e tinha um grande futuro na liga até. Poderia surpreender muitos, mas eu acho que acabou não vingando. Talvez ele me cale no futuro, mas agora acho que tem muito o que falar. E os torcedores do Blazers não tem nem que lamentar isso. Continuando aqui, temos outra troca aqui,
1: também nada demais. Assim, na verdade, não é tão nada demais. Eu acho que até vocês não ter algo a falar. O Magic adquirir James Ennis III e os Sixers ganhar a pique de second round deles, desse ano, do próximo draft. Tem algo a adicionar aí? Talvez seja uma peça importante vindo do banco, um possível gatilho para a equipe do Magic, que às vezes tem essa falta de jogadores nas aulas, sobretudo nas posições 2 e 3, já que tem um excesso de big minutes
0: pelo Enes ele ser um cara muito atlético e pelo Orlando Magic ser, em tese né pelo menos, a melhor defesa da liga
1: talvez ele seja um cara
0: que possa ajudar ali na defesa do perímetro é um cara que não estava funcionando no Sixers, né não é um Schuller também sensacional, mas quem sabe pode ajudar o time com uma bola ou outra era um cara da rotação do Sixers mas nada de muito importante também, tanto que o time fez e foi se livrar dele, até porque tem uma razão a gente vai falar também de outra troca que envolveu os Citrus também. A gente até sabia que o Anis muito provavelmente ia sair por causa disso. Mas vamos ver. Vai dependendo do jeito que o Cifre Clip for usar ele. que pode até ajudar exatamente o que você disse, Burris, de O time ter tanto cara grande. Acabar necessitando desses wingmen assim, para dar uma versatilidade maior para o time. E para o é mais uma escolha de draft. Né? O time tem muitas escolhas também de draft. Na né? até... verdade, tinha muitas escolhas. Mandou três só numa troca Que a gente vai falar também Mas é, já recuperou outra de segunda rodada Então é mais é, projetando o futuro Eu acho que o Enes não ia adicionar Muita coisa também nesse nesse elenco mais não
3: Buras, eu acho que você falou bem A questão que o Enes pode acrescentar Do banco, ele é um bom marcador Ele é atlético, eu acho que ele pode acrescentar muito bem nisso no time do Magic E acho que não tem muito mais a falar do que isso É,
2: ele acumulou alguns jogos Interessantes até na Filadélfia E realmente o que eu ia falar, o Gerejadia aventou porque o Philadelphia adquiriu dois jogadores aí e talvez essa saída do James Ennis tenha relação para abrir espaço para esses novos jogadores de resto assim uma boa aquisição do Magic mas também não é daquela troca bombástica que vai fazer grandes diferenças na liga
1: bom passando para outra troca aqui, que também não é bombástica o Denver Nuggets adquiriu Jordan McRae enquanto Washington Wizards, Shabazz Napier. Também é uma troca entre dois jogadores aí que não passam de role players, né? O Jordan McRae, ele vem fazendo uma temporada assim razoável no Washington Wizards, que é uma equipe bem necessitada, né? Ele é um cara que está fazendo aí perto de três pontos por jogo, está tendo um aproveitamento do perímetro bom, de 38%. Então acho que é um cara que pode cumprir a lacuna deixada ali pelo Malik Beasley. Enquanto o Shabazz Napier vai vir ali para ser o que o Isaiah Thomas vinha sendo no Washington? Eu
0: achei um movimento interessante
1: esse. Exatamente pelo que você disse. O Neves, ele sabe rodar bem a bola,
0: né? É um time, é um time inteligente, é um time interessante. E eu acho que, exatamente, pelo McRae tem um tempo bom de jogo lá em Washington, né? Ele, ele eu falo até porque teve um jogo contra o Heat, né? Outro jogador do Miami Heat. Teve até um jogo que ele fez chover contra os caras que nunca tinha visto na minha vida, né? O Uzias acabou com o hit, massacrou o hit. Então eu acabo lembrando, mas é um, cara, é um cara que, num sistema, dependendo do sistema, dependendo da movimentação, sem a bola, ele pode ser um cara que pode até ajudar vindo do banco. É, e também porque o, o Nuggets não vai fazer nada com o Chabasley. Chabasley vai ficar rodando, vai ficar rodando. É um cara que nunca parou no lugar, talvez um pouco até. Em Minnesota, até teve um começo bom ali nos Nets também, mas nunca teve muita sequência também, vai ficar rodando. Né? Eu acho que o Nuggets, mais pra se livrar e achar alguém. Pro Wizards, eu acho que não vai mudar nada. Mais seja um time jovem, mas eu acho que não vai adicionar muita coisa também. Então é mais uma troca assim que não muda é, drasticamente a, a forma de jogar ou a, ou a qualidade dos dois times. Mas eu acho que até pro Nugget é interessante, ainda mais com a saída do Malik Business.
3: Eu acho que pode ser interessante também pelo fato do McRae estar tá fazendo uma boa temporada, mas eu não sei se com o time já do Denver bem organizado já, tipo, há duas temporadas, se ele vai ter tanto espaço assim para poder desenvolver o jogo dele como ele estava tendo no Washington. Não sei se vai ser uma troca boa, não sei se foi o movimento do Nuggets e talvez na próxima temporada ele já não esteja mais nos planos, mas por essa temporada pode ser interessante, mas... Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque o Denver ele é um dos principais times da Conferência Oeste há pelo menos duas, três temporadas e o time tá ali já tá formado. Não sei se o McRae vai ter espaço para poder caixar ali. Se
2: tivesse que Eleger um vencedor para essa trade até acho que realmente seria o Nuggets, porque a temporada do McRae é um pouco melhor do que a do Napier, ainda que o Napier já tenha sido em alguns momentos da carreira útil, tenha sido um bom, um bom reserva ali, eu lembro dele sendo reserva do Damian Lillard e, e em determinados momentos correspondendo, mas realmente abriu essa lacuna com a saída do Malik Business e o McRae vem fazendo uma temporada boa, bem acima dos padrões dele nas outras temporadas e, e é um cara útil para em determinados momentos que de necessidade do time, ele vai lá dar conta do recado, mas também a rotação do, do Denver é bem, bem acertada, ele tá chegando agora, não é aquele craque, então não vai ser decisivo pro time, mas o pessoal acho que é uma troca mesmo pra acomodar melhor os jogadores, pra colocar os elencos numa configuração que faça mais sentido pra cada um deles.
0: E outra, é, o ele tava num time onde o, o Scott Brooks deixava jogar. Então não, não, não dá para esperar o mesmo rendimento, até porque né, é um, o elenco do Nuggets é muito mais profundo, tem uma base já muito sólida, então não é para esperar que o McRae vai ter a mesma média de pontos que ele não vai, mas é um cara que pode ajudar, matando uma bola ou outra, é, sendo esse cara mais angular vindo do banco, esse Shura, então pro que principalmente é um cara que pode funcionar muito bem.
1: Bom, agora vamos para mais uma troca que também não foi nada demais foi o Wolves adquirindo James Johnson e o Memphis Grizzlies adquirindo o Gorgie James, depois a gente explica como o Memphis Grizzlies chegou a pegar o James Johnson, mas enfim, quem foi o vencedor, o perdedor nessa troca, se é que teve. A minha opinião é, eu não acho que o Minnesota, por que me pareça, deveria ter se livrado do Bogdan, James, porque o Bogdan James vinha sendo um bom reserva para o Carleton Towns, e o contrato dele era expirante na próxima temporada, enquanto o James Johnson ainda tem mais dois anos por aí, né? Cara,
0: sendo justo, o, o, o Wolves estava tentando se livrar do Dieng faz um tempo até, eu acho que desde a, desde a temporada passada, eu, fui eu já via rumores do Wolves tentando se livrar do Dieng. Eu também não acho um jogador ruim, um jogador que até ajuda bem ali. Então, eu acho que passa bem a bola e tudo mais. É um bom, era uma bom reserva para o Townsend. Eu vou falar porque eu gosto muito dele, né? mas James Johnson, o grande problema dele é realmente esse contrato. Esse contrato é muito ruim. Muito, ainda mais um cara veterano. Mas tirando a questão do contrato, é, ele é um cara que defende muito bem, é um cara que sabe armar o jogo, é um cara que sabe matar a bola de fora, é um cara forte, entendeu? Eu, eu acho que o Wolves, ele vai falar mais na frente. Tem coisa muito grande ainda pra falar do Wolves. Mas é um cara, assim, que, que na posição 4, é um cara que pode jogar na posição 4. A posição 4, provavelmente, é a posição mais, mais debilitada ali do Wolves, né? Espero ver ele jogando de titulado. Inclusive, e o Wolves, ele meio que deixou claro
1: que não vai
0: tancar esse é aspecto da temporada. Ele vai tentar alguma coisinha, vai tentar formar um time mais sólido também, pelos que estão vindo até agora. Eu acho interessante, uma troca legal pro Wolves, mas pelo contrato realmente não é bom. Eles são dois anos de contrato ainda e o James Johnson ele recebe, se eu não me engano, 16, 15 milhões. Então, pô, não é legal para um cara como esse. Vai pegar uma parte na folha que não precisava para um time como o outro Mas pelo jogador em si eu acho uma boa aquisição E o Grizzlies é mais um cara assim Que é inspirante Então o próprio Grizzlies estava atrás desses caras Para liberar ainda mais Já tem uma base muito sólida que a gente vai falar Mas já tem o Jamoran, já tem o Jackson Jr Já tem o Dylan Brooks que renovou é novo contrato também Já tem, a gente vai falar depois Mas agora tem o Winslow então, o Williams trabalhou mais pra tirar esses contratos, se livrar desse é pra tentar, sei lá, uma super estrela no futuro, talvez.
2: James Johnson ele é um cara que já mostrou muita coisa boa, né? E ele na teoria, ele dá uma profundidade interessante, dá uma peso maior, eu acho, para esse elenco do Wolves. Sabe que ele vinha numa temporada que ele estava até fora da rotação do Hit. O Rich realmente se livrou desse salário, não só desse salário, de outros que a gente fala mais na frente. E, e acho que é uma aposta interessante, né? Para ver se o James Johnson retoma a forma dele. Na pré-temporada, ele tomou bronca, porque ele chegou em má forma para treinar no Hit, E desde então, realmente, a gente não viu ele sendo uma peça boa para o time nessa temporada. Mas é uma aposta boa para o que está tentando montar um time mais competitivo, então faz sentido. E realmente o Jenga era um bom reserva do Towns, mas acho que é um cara que valeu a pena abrir mão dele para fazer uma aposta no James Johnson, que por mais ser um jogador totalmente diferente, talvez tenha mais potencial, possa ser mais útil.
3: Eu concordo que o Wolves pode estar tá pensando em... Tentar arrumar alguma coisa ainda nessa temporada, talvez uma vaga nos playoffs, né? Talvez não é o que é o principal objetivo. Mas eu não entendi porque eles assumiram um contrato tão ruim, digamos assim, do James Johnson. Embora seja um jogador melhor para apostar do que o D. Ele é, é um veterano experiente, tem aquela questão da forma que o Assis falou. Se recuperar a forma é uma aposta bem válida. Mas eu não sei. Não, não entendi muito bem porque o time Lovos assumiu esse risco, principalmente. Pensando no contrato dele, sabe? Mas pensando a curto prazo, pode ser que faça sentido.
1: Gente, teve muitas trocas inúteis, né? Inúteis assim. Obviamente nenhuma troca é inútil, né? Todas têm seu peso sentimental para as torcidas e os jogadores. Nós temos que respeitá-los. São seres humanos como a gente. Mas o Houston Rockets adquiriu Bruno, The Brazilian Freak Caboclo, e uma pique de second round de Memphis, enquanto Memphis adquiriu o Jordan, The Freak Bell e a second round pick do Rockets. Bruno Caboclo já teve uma passagem pelo Houston Rockets, né? Não teve grande vida lá, se eu não me engano. Assim, na realidade, não é nem que ele não teve grande vida. Ele só treinou mesmo com o elenco e foi cortado na primeira temporada. Mas em Memphis o cara ele foi bem na última temporada e nessa aqui ele foi tirado da rotação, Acho que por conta do alto número de forwards na equipe, né? O que é muito triste. Porque nós somos brasileiros, eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Então eu gosto muito do Bruno Caboclo. E, enfim, triste, mas... Amamos Bruno Caboclo e Bruno Caboclo agora. Será que terá chance na equipe do Houston Rockets? Me diga, Geralobo Cara, o Brazilian Kevin Durant. É, é, cara, soltaram a besta. Soltaram a
0: besta agora. Ele vai deitar e rolar. Não, mas agora falando sério. Assim, eu acho até que o Bruno Caboclo, ele é underappreciado. Adoro falar claro, essas palavras em inglês, mas eu acho que ele não tem o valor que deveria. Eu acho que ele é um jogador muito é, sólido. Ele é um cara que defende muito bem assim, é, ele é muito alto, ele é muito grande, os braços dele são muito grandes, se move muito bem, é, é um cara que defende bem, e é um cara, assim, que dependendo de, da noite, dependendo de como o sistema ajudar ele, se ele arrumar umas bolas livres, ele pode matar umas bolinhas de três. Eu acho que, assim, talvez até ele nem seja um cara tão grande na rotação do Rockets, entendeu? Talvez ele não tenha muitos minutos, talvez ele tenha, sei lá, nove minutos, mas é um cara que pode ajudar. O, o John Bell não ia mudar nada, sinceramente. O John D'Abel é um jogador que deu certo, sei lá
1: como, no, no Warriors. Ele deu uma, mais ou menos, na verdade. Ele funcionou um pouquinho, mas... Caramba, falar que ele deu certo no Warriors é forçar muito hein? engenharia.
0: Ah, é, verdade. Eu, eu fui muito legal. Quem deu certo no, no Warriors foi o Kivon Lune. O, o John Bell não, mas... O John D'Abel ia servir pra nada. Eu acho que o Rockets, ele deveria ter focado mais em e Big Men, mas eles querem jogar com, com um lineup bem baixo. E o acabou, acabou pode ajudar, ele é alto, ele é grande, ele, ele consegue defender jogador até da posição 5. Eu espero que o, que o Mike D Antoni não tenha pegado o cara só para ser levado do Jordan Bell, entendeu? Eu acho que é um cara que pode funcionar assim, é um cara que eu gosto muito, particularmente. É um cara que a, a ajuda muito em vários sentidos do, do time, vindo do banco, eu acho que ele pode ser um, um, um jogador para time contender, pra funcionar muito bem. Então, eu gostei desse movimento do Roberts. Pode não parecer muita coisa, e até acho que nem é muita coisa, não vai mudar drasticamente o time também, mas é uma boa pro Bruno, que vai jogar no contente, que vai jogar num time que tem o Harden, tem o Westbrook, precisa ganhar, precisa achar uma, uma regularidade maior. E é bom pro Rockets que adiciona um jogador que defende, porque o time precisa muito disso também. E pro Jordan Bell, não tô nem aí, eu quero que ele
1: vá pro inferno, e é isso aí. Peraí, só um aviso, Jordan Bell, se você estiver ouvindo esse podcast aí da cidade de Memphis, nós não queremos que você vá para o inferno. Nós lhe amamos. Um abraço. Pode ir, Rodrigo da Costa.
3: Eu achei bem curioso o Houston trocando o Capela, que a gente vai falar já já, querendo montar um time bem baixo quando as coisas parecem caminhar ao contrário, né? Com um jogo com muita gente grande, digamos assim. Mas eu fiquei muito feliz com a notícia do Bruno no Houston, porque... Eu acho que ele pode agregar muito ao time. Ele é um ótimo marcador, ele tem melhorado muito o arremesso dele no perímetro. E, óbvio, o Houston é conhecido principalmente por bolas ali de três e ele pode muito bem contribuir com isso, com uma bolinha ou outra. Claro que o volume maior vai ser é, de Harden, Westbrook e companhia, mas ele pode contribuir em alguns momentos. Ele pode agregar muito defensivamente, ele defende muito. E tem um carinha aí que dá a liga, um, tal, um grego aí que falam que é bom, não sei, mas... Que ficou no bolso dele na Copa do Mundo o cara sonhou com ele até o reencontro na NBA e também não fez muita coisa parece só deu uma enterrada e achou que arrasou mas enfim eu acho que o Bruno Caboclo pode agregar muito ao Houston e acho que o Houston tem planos pra ele até porque já era um desejo antigo do general manager em contratá-lo mas só que ele acabou indo para lá no Memphis não conseguiram não sei o que rolou mas eu acho que o Houston tem planos pra ele. E isso parece muito legal. Tomara que tudo caminhe certo e que ele cresça na Liga. Porque ele tem muito potencial, ele já demonstrou isso. Já fez alguns grandes jogos na Liga. É bem legal ver os brasileiros assim. Como já foi alguma época com o Nenê, com o Varejão. Agora a gente tem uma geração entrando aí na Liga. E o Caboclo é um desses principais nomes. E eu torço muito pra que dê certo. Eu acho que pode dar muito certo nesse time.
0: Queria destacar aqui só... Nosso queridíssimo Rodrigo da Costa, insider do Ford Win, porque eu não sabia que o, o Derry E o General Manager do, do Rockets, Teria muito acabou que Então, eu queria uma salva de palmas aí, você de casa,
1: que puder, porque é uma informação realmente exclusiva. E você, Gabriel Assis, você que é um brasileiro fanático pelo é Patriota como poucos, o que você achou dessa troca?
2: Bom. É eu não consigo ver com tanta alegria essa troca, por mais que realmente seja boa para os dois jogadores, principalmente para o Caboclo, que, que realmente é o um fit perfeito aí no Rockets, é né, tudo que eles gostam por essas questões de defesa, bom porte físico, sabe, a espaçar a quadra, mas é que eu, não, eu ainda meio que me lamento, porque o Caboclo apareceu super bem em Memphis ano passado, fez uma baita Copa do Mundo, foi decisivo contra a Grécia, Aí voltou para o Memphis e o cara não jogou, não colocaram ele para jogar. Então eu acabo meio que lamentando que, que ele tenha precisado ser trocado, que na real eu esperava ele jogando bem na rotação em Memphis mesmo. E também pelo Jordan Bell, que na primeira temporada dele no Golden State, ele foi super bem, o pessoal apontava ele como um possível titular na temporada seguinte, mas jogou menos ainda e no Timberwolves não teve chance e agora está sendo aí jogado, caso que o pessoal descartando ele. Então eu acabo meio que me lamentando por conta da frustração que os, esses jogadores não tiveram o um sucesso que eu esperava que eles tivessem tido já antes. Mas realmente, principalmente pro Caboclo, que vai estar tá num nível maior, vai estar tá aí num time que é considerado até por muitos contender Uma chance boa dele se mostrar, um bom encaixe e bom pro Brasil, né? Bom pra seleção. Isso aí, o
1: que é bom pro Brasil é bom pro Win. e é bom para você, nosso ouvinte. E agora vamos falar de outra troca aqui. A gente vai chegar uma hora em trocas se vocês querem ouvir. É, agora a troca entrou, trouxe Dwayne Deadman, um ídolo de Atlanta de volta, além de duas picks de second round, e levou Alex Lane e Jabari Parker para a equipe de sacramento. O que você achou dessa troca, Geraldo? Eu achei uma troca boa para a equipe de sacramento, porque se livrou do contrato horrível que deram do Dwayne Dedman, né? Só falta se livrar de outra, da outra metade dos contratos horríveis que eles fizeram. Né? Do Harrison Barnes,
0: do Corey Jones. Mas estão indo, né? Cara, a minha impressão é que o Dwayne Dedman, ele, só joga, ele só joga no Atlanta Rocks ou no Sacramento Kings. Eu acho que ele fica de um time pro outro. Juro, juro eu acho que ele só jogou nesses dois times na carreira toda. Mas, assim, realmente, o Kings ele se livrou de um contrato ruim, né? Do Dedman, que ele mesmo deu. Eu acho, se eu não me engano, foi o próprio Kings que se deu esse contrato pra ele o é um cara que ele pode até ajudar, mas é impressionante como o Rocks, ele foi ativo cara nesse mercado. Não estava atrás de caras grandes, a gente vai falar depois ainda, a gente vai chegar lá, vai chegar no capela ainda. Mas eu acho o Deadmon um jogador que rende bem, é um cara que protege bem o aro é, pega rebotes. É, é um cara tão tá inteligente, jogou em São Antônio também, aprendeu muito com, com o Pope, né? É um cara que pode ajudar ali, vindo do banco, né? para ser o reserva do Capela e do Collins. Eu acho que pode funcionar bem. Mas esse contrato realmente é, é muito ruim também. É aquela parte de contrato ruim que a, NBA, que a NBA tem, né? Mas como a gente até já começou hoje, a gente tenta, além do contrato, a gente fala muito do contrato, porque tem que falar do contrato. Tem que deixar o, também o torcedor ligado no que vai acarretar não só agora, mas pro futuro mesmo. Mas assim, a gente também tenta analisar o jogador. E o Deadman eu acho que é um cara que pode ajudar bem. É o time do, do Hawks. O Hawks que tá fazendo... Tá, eu vou até depois falar mais, mas o rocks ele tá meio que deixando claro que ele vai tentar um, uma corrida nesse final pra tentar um, pegar um playoff que era até esperado pelo menos por mim no início da temporada. E pro Kings, se livra do contato do Deadwood, pega um Jabari Park que faz uma temporada bem legal. O Jabari Park arranjou uma regularidade, um cara que era um dos cotados no draft lá do Wiggins, né, se não me engano foi do Wiggins, ele era um cara, assim, que foi cotado pra primeira escolha, só que aí teve aqueles problemas de contusão, era pro Bucks, assim, em tese, ele e Anis hoje, e o Jabri Park era um prospecto sensacional no college, só que aí teve lesões muito sérias, que acabaram não dando certo pra ele, deu uma rodada, mas, até com a lesão do Collins, ele começou a jogar muito bem nessa temporada, dos do jogos muito bons, é um cara que pode adicionar bem ali né, pro Kings também. E o Alex Lane também é outro cara que não, não acho um jogador ruim. É bom lembrar que, se eu não me engano, ele foi uma escolha top 5 do, do draft dele, aquele draft horrível.
1: Bom a gente falar, você não está enganado. Alex Lane foi uma escolha número 4 pela equipe do Phoenix Suns. Piores drafts da história, né? Foi o draft do Anthony
0: Bennett, foi o draft do Ladipo, que deu certo, né? O Ladifontes, um que deu certo. O do, do, do Nellys Noel também foi o, o draft do. Yannis atentou um né? Foi o 15, né? Você pode achar estranho agora, mas o Yannis foi o número 15 num draft horroroso, né? Então é um cara também que pegar espaço deixado pelo Deadpool, né? Não vai adicionar muita coisa também pro time. O Deadpool é melhor jogador que o Alex, né? Pelo menos na minha opinião, e o Kings, eu acho que vai seguindo ganhando exatamente mais o contrato, mas o Rox é aquela coisa, agora ele pode gastar, porque os contratos que ele tem dos seus principais jogadores são todos pequenos, são todos de calor, então ele pode gastar agora e tentar né no futuro algo a mais, né, porque eu já vi que o Rocks ele não tá com pressa, né, que elas são essa grana que eles têm, então não vejo também muito problema, é uma troca que pro Rox é bom pelo jogador, mesmo que ruim pelo contrato, e pro Kings é bom por causa do contrato que ele se livrou e até adiciona um jogador legal que Diablo é e Park, um o X Slam pra mim não faz muita diferença não, até porque eu acho ele pior que o ben.
1: É, amigos, essa foi uma análise extremamente grande para uma troca que parece inútil, mas ainda teremos mais, porque nós temos mais dois especialistas. Toca fogo, Gabriel Assis.
2: Bom, é, já que a gente já tá falando a meia hora aqui, nem chegou nas principais trocas do dia, eu vou ser mais curto eu vou falar, só que realmente o Deadman é um cara muito interessante, eu sempre gostei dele desde a época do Spurs, ele é um cara ali que até tem uma evolução interessante na né, época do Spurs ele era mais pivôzão quando ele chegou na Atlanta Hawks ele começou a chutar mais de três aumentou as médias dele, foi um cara que fez um trabalho legal por lá, até um pouco engraçado que ele tenha saído de lá no, no final da temporada passada, agora por um contrato bem maior e agora a Atlanta Hawks esteja trazendo ele de volta, mas ele no, no sacramento por lesão e pela própria bagunça do sacramento essa temporada, além do Richard Holmes estando bem, acabou não tendo muito espaço, volta para Santa Rocks numa tentativa ali de reviver a carreira dele, voltar para pro nível bom que ele já mostrou, e pro Kings é interessante exatamente conseguir um cara como o Jabari Parker, foi uma manobra também financeiramente interessante, já que o Alex Lane e o Jabari Parker ele tem seus contratos Inspirando, já vale Parker tem uma player option pra próxima temporada, mas é mais barato que o Dedmon E um cara que vem, vem crescendo, vem retomando o ritmo, ele pode acrescentar bastante no garrafão. O Alex Lane sendo aquele pivô reserva, que ele é sempre em todos os times que ele passa. É, foi uma troca interessante, principalmente do Kings, e seguiu
1: Vamos lá, Didi, eu quero ver se você tem uma opinião assim, totalmente inovadora sobre essa troca bombástica.
3: Difícil, né, cara? A gente tem dois craques aí que já falaram. Tudo o que deveriam, eu vou só opinar o que eu achei, eu acho que o, o Kings...
1: Ainda bem que você vai opinar o que você achou, porque você <risos> vai
3: dar a sua opinião. É, é. Eu acho que o Atlanta levou a melhor nessa, porque eu acho que o Desmond é um cara bem interessante e eu acho que ele não estava fazendo uma temporada ruim, não. Pelo contrário. E eu não coloco muita fé no Jabari Parker e no Alex Lane. Eu acho que eles entraram na NBA com muita expectativa, mas não conseguiram desenvolver isso. Eu acho que não alcançaram a expectativa criada em cima deles. Eu achei bem curioso o Kings trocar, o Desmond que fazia uma temporada bem... Ok, mas eu acho que o Atlanta levou a melhor nessa. Essa é a minha opinião. Não tem muito o que falar, porque a rapaziada aí, como eu disse, já são craques e já falaram tudo.
1: Bom, agora vamos pra uma troca aí de uma equipe que. Equipe polêmica aí, que. Assim. Não, não é uma equipe polêmica, na verdade. É uma equipe que não tá dando certo, que é a equipe do Segue Down 6. No momento que estamos gravando esse podcast, está perdendo para o Milwaukee Bucks. E a NZT como está fazendo mais uma partida sensacional, não é uma novidade, etc, etc, etc. etc. Enfim. A equipe do Philadelphia 76ers trocou pelo Alec Burks e o Glenn Robinson the third vindos da equipe do Golden State Warriors, e o Warriors ganhou três picks de second round, a pique de 2020 do Dallas Mavericks, 2021 de Denver e 2022 de Toronto. Todos estavam sob a posse de Philadelphia, porque Philadelphia tem uma certa tara por picks de second round, principalmente. Então, gostaria de saber aí, Gabriel Assis, o que você achou dessa troca? Você aí que gosta da equipe do Golden State Warriors, eu sei que você tem um certo carinho por essa equipe.
2: E pela equipe do Philadelphia também, já torci muito por esse time, principalmente na época que eles eram piores. Cara, Philadelphia na real me passa a impressão de ser uma equipe meio relapsa, mais do que qualquer outra deficiência. Eles têm uma dificuldade grande de manter concentração e consistência, porque qualidade eles têm. Eu sempre achei o elenco meio curto, e agora, trazendo dois caras, eles conseguem dar um encorpado. O Alec Burks, principalmente, vem fazendo uma ótima temporada. Ele é um armador, um shooting guard. Ele consegue ali acrescentar bastante, seja arremessando, seja carregando a bola. É um cara interessante, ele vai acrescentar bastante. O Glenn Robinson, eu sei que você não gosta, mas é um cara que também, de vez em quando, mata uma bolinha, e yeah, dá uma enterrada bonita. Mas, cara, é, acho que é mais tentativa do Sixers mesmo de encorpar um pouco esse banco, ver se dá uma crescida no time. Mas eu não acho que é nada que vai resolver os problemas dos Sixers. Eu acho que realmente... Até é difícil pra mim avaliar, porque eu tenho uma impressão que ele é só uma equipe relapsa mesmo durante a temporada regular. E você,
1: Rodrigo da Costa? Você gostou dessa troca? E quero quero sua opinião, minha opinião
3: coerente. Cara, eu acho que o Warriors tá apostando no futuro. É bem interessante as escolhas de picks. Eu Acho que eles se livram de dois jogadores que pra mim não estavam agregando tanto a equipe, o Philadelphia eu acho que vem tentando encorpar o banco, eu não sei se eles vão conseguir encorpar o banco esse esses jogadores o Alex Burks é interessante porque ele até estava indo bem pode ser que ele encorpe o banco do Philadelphia é bem fraquinho, a gente já falou disso em alguns podcasts, e o Warriors ganha pensando a longo prazo, eles têm uns jogadores que ocupam muito espaço no cap deles, que é o Curry o Klay Thompson, provavelmente o Green em breve, eles conseguiram se livrar do contrato do DeAndre Russell, mas eles continuam a perder acertados, eles têm feito isso no, nos últimos 5, 6 anos, o banco deles nunca foram algo espetacular, embora tivesse alguns bons jogadores no momento que eles estavam chegando nas finais, na última temporada, essa temporada foi meio triste, na temporada passada também, mas eles conseguiram chegar nas finais, enfim, tô alongando muito aqui, mas o Golden State... Faz uma escolha seguindo a linha de pensamento deles, que é pensando a longo prazo, no futuro, e buscando jovens para incorporar o banco. E o Philadelphia vai tentando melhorar algo que precisa, e o Bunks é uma troca bem interessante para eles. O Glenn Robson, eu não sei, ele não me agrada tanto, mas não ficou ruim para nenhum dos dois. Vou analisar, eu acho que ficou win-win.
1: Você, Jeremy, encerra aí vai dar sua opinião. Cara, eu acho que
0: falaram bem já, eu acho que eles estavam precisando. De, de shooters, né? Um time muito forte defensivamente, um time que tem os caras que sabem armar bem o jogo e precisava de caras para chutar essas bolas, né? principalmente vindo do banco, e o Bucks é um cara que pode vir do banco, pode trazer a bola, pode chamar mais responsabilidade do banco, né? Além de ser um shooter, ele pode fazer isso. Eu vi na nossa segunda third o Caesar ele tenta arranjar um 3nd aqui, em, em, sei lá, acho que talvez até o Wars falou assim, ó, oh, Dá, pode levar o Glenrock no também. E o Sixers acabou aceitando. Né? Mas não tem muito. muito né? É meio óbvio que o Sixers quis fazer aqui. Ele precisa de Churias e é, é, ele vai tentar. Foi um tiro meio que no me escuro. O Bucks é bom jogador. Eu gosto do Bucks desde o tempo de Utah Agora vamos ver se dá tá certo. Vamos ver se o Simmons dá umas ajudadas nele aí. Nessa questão aí da folhas né? Durante o jogo. Bom, amigos, antes
1: da gente entrar nas trocas bombásticas, temos mais uma aqui que não é tão bombástica. Que é o Meu Deus, que não acaba. É. Hoje teve trocas, viu? O pessoal fala que essa trilha de Deadline não foi movimentada, mas foi. O Cleveland Cavaliers adquirindo o André Drummond e o Detroit Pistons adquirindo o John Hanson, Brandon Knight e uma pique de segundo round de 2023. Eu não entendi essa troca, tipo, pra ninguém. Alguém me explica, por favor. Que seja você, Giro.
3: Acho que ninguém entendeu, né? cara. Tá.
0: Simplesmente, o Pistons, ele cuspiu na cara do Drummond, ele queria ser livrado do Drummond de qualquer forma. E o Kevin chegou com uma proposta, totalmente nada a ver, falou, então, mas isso aqui é o que a gente quer. A gente não quer, é o cara, mas aí também pega esses duas dois bons aí. Pois Pistons lá. Ah, por que não? E pronto. É, cara, não tem o mínimo sentido desse dor. Quando saiu que o, o Drummond ia para Cleveland, eu pensei, Pô, talvez eles possam colocar um o garoto aqui, sei lá, pode acabar colocando o Sexton, então, talvez, não sei. Com, com o Pistos mandando uma escolha também de primeira ou segunda rodada, não sei. Cara, aí quando eu vi que era o Hanson United, eu falei, cara, o que, que o Pistos quer fazer? Eu acho que o Pistos vai entrar num processo muito pesado. Até fiquei surpreso de não ter trocado o Eric Rose, que tem um contrato de dois anos, né? Tá no primeiro ainda. Mas, assim, porque eu achei meio desnecessário vai pegar um contrato é, muito grande, né? Que não, não me vem à cabeça agora. Quando ele termina o contrato, mas vamos ver, eu não sei o que esperar disso, porque eu quero ter Tristan Thompson, vai ter Andrew Drummond, Tristan Thompson talvez é, recida o contrato, tem a um, é, playout, né? Como já diria nosso querido amigo Buras. É, pode ser que vaze, eu acho que, eu acho que é nesse contrato. Aí tem o Celtics e o Heat, muito interessados nele também, que não tem como ficar com Drummond Love o vai acabar somando o Christian Thompson porque eu acho que o Love não sai, então é, é, é ver, é ver, João é um jogador bem limitado, eu acho, pelo menos ele é um reboteiro muito mesmo, que meio forçado às vezes também, os rebotes dele, mas é um, é um cara um cara que pega 15 rebotes não um, é um reboteiro ruim, muito longe disso, é um cara muito isso aí, mas não vejo o sentido o Kev's adicionar ele, então é a única análise que eu posso fazer é o Kev's, eu não entendi o Kev's que o quis fazer, o Christian simplesmente queria se livrar de um e conseguiu
3: sua vez, vai, Rodrigo. Sua vez. Fábio. Só um comentário sobre o contrato do Drummond. Ele tem contrato até a temporada 2020 2021 e é player of pitcher. Então é curioso o Cavs ter assinado com ele, ao menos que ele esteja pensando em ganhar muito dinheiro futuramente. Mas não sei se ele vai querer ficar no Cavs, do jeito que o Cavs tá. E o Cavs provavelmente vai perder o Tristan Thompson e é curioso o Cavs o correr esse risco de ficar sem os dois pivôs a próxima temporada. Não, não dá para entender essa troca.
1: Mas dê sua opinião sobre a troca.
3: Essa troca eu achei que foi um assalto por parte dos Pistons se os Pistons não quisessem chutar o Drummond também. Eu não entendi por que os Pistons fizeram isso. Eu imaginava que o Drummond fosse ficar lá pelo resto da vida, eu não sairia de lá nunca, mas acho bem curioso o Pistons abrir mão dele não sei o que o Pistons está pensando porque, bom, eles pegaram Brandon Knight o Hanson e um... uma escolha de segunda rodada não faz muito sentido uh, essa troca Eu nem se nem parava a pensar pela, pela Pique porque não é, é nenhuma Pique é, poderosa porque é de segunda rodada e daqui a três anos então não sei, não pareceu boa para nenhum dos dois lados pode ser boa pro Kevin se o Drummond aceitar renovar com eles, dependendo do valor também, que não comprometa tanto o cap deles futuramente. Mas o Cavs corre o risco de não ter Tristan, Thompson e Drummond na próxima temporada, o que é curioso, sei lá, não pareceu boa para nenhum dos dois.
2: Cara, eu acho só que a, as diretorias do Detroit e do Kevin estavam entediadas e resolveram fazer alguma coisa, porque foi talvez a mais aleatória do dia, mas se for buscar alguma lógica nessa troca, é mais isso: o Pistons é um time que há muito tempo fica, fica brigando por playoff, fica vendo se pega uma oitava vaga ou não, não, e sabe que nunca vai ser campeão, não chega nem perto, e tem boa parte do espaço salarial comprometido com André Drummond, Blake Griffin, Red Jackson. Então, eu acho que essa pode ser uma tentativa do Pistons de reformular, para abrir espaço salarial, trazer caras diferentes, dar uma mexida nesse time para ver se sai dessa mesmice. Um time que tem o salário todo comprometido, mas também não consegue passar do primeiro round quando chega nos playoffs. Pode ser só uma única lógica para explicar essa troca, essa tentativa dos Pistons de mudar essa situação entediante, inclusive. E finalmente,
1: chegamos ao momento em que discutiremos trocas relevantes. São quatro trocas que eu considerei relevantes porque eu que apresento. Né? Então, vamos lá. Primeira troca, relevante. Miami Heat recebe André Igodala, Jay Crowder e Solomon Hill, o craque. Memphis Grizzlies recebeu Justice Winslow, James Johnson, que já se livrou. E John Waiters, que vai se livrar.
3: E eu quero que
1: o geralogo seja o último a comentar. Vai lá, digo.
3: Cara, eu achei que foi uma troca excelente para o Miami Heat. Eles adquiriram o Igodala, que é uma das melhores opções para o banco, e agregaram muito bem também com o Crowder e com o Rio. O Rio, na verdade, mais ou menos, mas eu acho que o Crowder e o, o, o Igodala podem agregar muito ao Miami Heat. O Amrith já tem um time forte. Pra mim, eles já são um dos favoritos no leste. O Bucks tá muito à frente, o Celtics um pouquinho, mas eu acho que o Hit consegue bater de frente ainda com o Celtics numa série. Sete jogos fica muito aberto. Mas com o Bucks, eu não sei. Mas com, a, com o Igor Dalla no time, acho que a situação já melhora. É uma pena que o Hit perdeu o Islon, mas eu também não acho que o Islon é, tipo, um cara que vai resolver os problemas da franquia pensando no futuro, que vai decidir um... um um jogo de playoff, uma série. Eu acho que o Godala pode ser esse cara. O Godala já provou várias vezes que pode ser esse cara. No atual, já foi MVP de uma final uma vez. Eu acho que foi muito bom para o Heat, pensando numa briga por título da conferência, até mesmo da NBA, se possível. O Heat já tem um time bom, como eu disse. E o Godala vai agregar muito. O Crowder também pode agregar muito com as bolas de três. E o Rio, eu... sei lá, eu acho que não vai agregar muita coisa, não. Mas é isso. O Heat, acho que agora, ele... Se consolidou como um dos favoritos do Leste. Acho que o Celtics vai ter um pouquinho de trabalho com eles pegarem nos playoffs. O, o Sixers, com certeza. A questão é se o Heat vai ter condições de bater de frente com o Bucks. Mas eu acho que tem time para pelo menos tentar brigar. Gabi Assis, sua opinião?
2: Cara, agora o Heat tá cascudo, né? Tá time chato mesmo. Porque contrataram, aí principalmente no Goddard, no Crowder. Dois caras versáteis, dois caras fortes. Um bom porte físico, sabem defender, o godal defende pra caramba, é decisivo. É, o, o Crowder não tava com seus melhores números em, em Memphis, mas ainda assim é um cara que mata suas bolas de três, ele pode fazer a quatro também, quem sabe é brigar por uma posição aí com o Myers Leonard, e aí, sei lá, fazer um time mais móvel, enfim, você limitar o Myers Leonard mais pra brigar por ser um banco do, do Adebayo, quem sabe, traz uma característica diferente para o time desse jogador que é um ala, que pode ser um ala pivô, é um time que ficou mais cascudo, mais profundo, e ao mesmo tempo eles se livraram, né, só hoje eles se livraram de três dos cinco maiores salários e que não jogavam quase, né? porque além do James Johnson que estava fora da rotação que a gente já falou, o Ayers sendo punido, ficando encostado, e com salário alto, e o Winslow que infelizmente tem muito problema com lesão então é, uma, a gente se livrou de salários altos e que não valem a pena e trouxe dois caras aí que deixou o time bem cascudo, só morreu eu não imagino ter tanto espaço, mas trouxe dois caras bons de defesa dois caras versáteis e com, que pra playoff vão ser ótimos cara é realmente um time que cresceu muito com essas trocas, na minha opinião, já a Memphis é uma aposta válida no Winslow, quem sabe ele saudável consiga integrar esse núcleo do jovem do time e, enfim, acrescentar no futuro. O Ayers, a gente não sabe o que vai dar. Realmente é uma incógnita, porque, enfim, problemas de comportamento, muito problema interno, mas também jogar bola, a gente já viu ele jogando, né? Mas, principalmente, pelo lado do Hit, foi uma troca
3: fantástica. Ah, só um comentário que eu esqueci de falar do Memphis. Eu acho que, para o Memphis, pensando a longo prazo, é ótimo também a aquisição do Wisdom. Eu, eu não via ele sendo tão bom assim no Miami, mas lá em Memphis ele pode dar muito certo, ele já tinha feito algumas coisas boas em Miami, mas como eu tinha dito antes, não é aquele cara que eu acho que vai resolver todos os problemas mas no Memphis ele pode dar muito certo o Memphis também que já tem o Jamoran, já tem o Jackson Jr, eu acho que tem um núcleo jovem muito bom e chega mais alguém agora para agregar isso e pode ser que futuramente dê muito certo esse time
0: Primeiramente eu vou falar do Grizzlies Primeiro, porque é mais rápido, Mas mais. Vocês vão ver depressa Bom, o Griezmann, ele recebeu um cara que é diferente do, do Rodrigo, de, de, é, e ele sabe disso. Eu sou. Eu, sou, eu gosto muito dele. Falar que eu sou do sul de fã, mas eu gosto muito dele, que é o Wiswell. O Iswell é um cara que amadureceu muito seu jogo. Virou um cara que era conhecido muito por sua defesa, é, que tinha alguns problemas, né? Foi uma escolha muito alto também. Ali é, de top 15, mas é um cara que evoluiu muito como passador. Virou cara que a gente chama de point forward. E ele não vai ser isso em Memphis tem um cara já que leva essa. E é o de amor. Eu não duvido, numa, numa questão dessa, ele acabar até virando, é, comandar a segunda unidade, não. mas realmente, ele sofreu muito com lesão. Muito. Eu não tenho uma temporada segurada. na temporada passada dele. Finalmente, ele conseguiu ter uma sequência. E ele virou esse point forward extremamente inteligente, que Sempre foi a grande questão dos days do Desde o college. Ellison, é né? E ele vem evoluindo o jogo dele. Mas é aquela coisa. Com essas lesões, fica muito complicado para um cara que tem 23 anos, entendeu? Pro Grizzlies é, é uma excelente aquisição. Um cara que realmente vai, vai acompanhar esse crescimento do time. Tá nesse ângulo muito bom do time. É um cara que joga para vencer. Um cara que é, ele sempre se rende muito. E vai estar o Jerry Jackson Jr. Vai ter então, uh, Vai ter o Dylan Book, que são todos os caras que jogam pra ganhar, que jogam tudo, que dão tudo. Estão brigando aí por, por playoffs aí. Então, briga muito bem na briga. Então, muito bom. O James Johnson não vou falar, até porque não, não tá mais lá. E o John Waiters tem seus problemas. Vai ter sempre seus problemas. Não são não é de hoje. Em Cleveland, teve... Acho que até o lugar que teve menos foi em Oklahoma City. Então, é, talvez... Vamos ver se... Ele não vai ficar, né? Já provavelmente não vai ficar. Pra onde é. Eu o próximo passo do John Waiters... E agora o Hit, né? É, primeiramente, o Fat Riley é um gênio, e eu vou falar por quê. Porque o Hit, ele, ele. O Fat Riley fez uma parte ruim em 2016, 2017. Teve contrato ruim pro James Johnson, teve contrato ruim pro John Waiters, teve contrato ruim pro Kelly Olme, teve contrato, por mais que o Dradit seja um muito bom jogador, mas teve contrato ruim pro Dragic também. Depois de uma temporada que o time conseguiu chegar nos playoffs, né? E esses caras renderam muito bem também no Rolling Teams, esses caras jogaram muito bem, né? o time chegar aos playoffs, mas os contratos foram ruins, o Pet vale não pensou nisso na época, e acabou, né, meio que o time entrou no limbo ali, de brigar muito, de não conseguir, mas também não tem um anchor, não ter jogadores jovens pra isso, e tudo mais, e agora ele conseguiu simplesmente ser genial, ele fez a troca lá, de trazer o Jimmy Banta, que já foi na pata patamar do time, foi uma estratégia muito boa, e agora ele foi ativo, foi lá, pegou o André Godala, por não ter jogado ainda, fica aquela dúvida. Que é um cara de 36 anos, é um cara que precisa muito do físico para defender. Mas é o Igor Dalla. A gente sabe muito bem, sabe como é, defende muito bem, é sensacional defender. É um cara que briga todas as bolas. É um cara extremamente inteligente. E é o um cara assim que eu acho que encaixa muito na cultura do hit, desse jogo físico, desse jogo de se render todas as noites. Mas é, eu acho que vai encaixar muito bem e eu acho que não vai ser titular. E eu fiquei muito feliz principalmente, eu Gosto muito do Dalla, sempre fui muito fã do Dalla. O cara vem sabe vem os caminhos para não um cara por hit atender, que vai decidir jogos mas é um cara que traz esse, essa mentalidade de vencedor é, em relação ao Jay Crowder o Jay Crowder é também um jogador que tem muitas opiniões diferentes né diversas em relação a ele tem uns que gostam tem uns que não gostam eu acho que também é um cara que pode ajudar matando o bola de fora sendo 3 muito bom também vindo do banco é, eu acho que vai adicionar mais com o esposo porque o esposo sabe tirar um aço desse né é, se ele manter uma regularidade, vai ajudar o time. É mais uma aquisição que o time conseguiu. Não sei como é que o, que o, que o Petroel conseguiu botar o, o Jake Crowder nessa troca. O Salomão Rio, eu não falo muito, eu acho que é um jogador fraco, mas tem um contrato muito alto, né que eu acho que foi o New Orleans Pelicans que deu esse contrato para ele ridículo. Né, é um jogador bem ruim, mas não deve ter muita situação, não muda muito. E o Ritt conseguiu se livrar de dois contratos péssimos, do Dion e do James Johnson. Só, é, eles juntos, eles estavam 27 milhões de trap é um absurdo mesmo falar isso. Por exemplo, o Jay Crowder e o, e o Solomon Hill é cerca de 20, se eu não me engano. Então, você vê a diferença, né? O Crowder é mais M. Johnson, pelo menos na minha opinião. É, então, é um cara que pode ajudar, teve essa renovação também, e é aí que eu entro na genialidade do Petfire, porque o cara conseguiu é um cara muito competitivo, um cara que joga pra ganhar toda vez é um cara que vai entrar muito bem de cabeça nisso, e já garantiu ele pelo menos para a próxima temporada com outra temporada, que a gente chama de Team Option né, que é a escolha do time na temporada 2020 2021-2022, o Hit vai poder escolher se fica ou não com o Godala. A grande questão é, é o Hit já guarda uma opção caso não consiga uma super estrela nessa temporada 21 22 que o time tenta, vai olhar principalmente pro Ian Zetokounmpo, né? Então se, por exemplo, o Hit não conseguir, mesmo com 30 anos e receber 15 milhões que é o contrato dele, 2 30, o Godala ele vai estar tá garantido já no time. Se o time precisar, é, ele vai lá e usa o Team Option e garante o igualdá por mais um temporada Então, são tudo... O Petty aprendeu né, com esses pequenos, esses pequenos erros que ele teve recentemente. E já garantiu um time muito forte, porque já tem o Bupy por muito tempo. Vai ter o Bupy, o banda é por muito tempo. Tem o Kendrick Nunn, tem o Tyler Hill. O Derrick Jr., que pode ser que renove também. Então tá todo mundo praticamente garantido, já tem um forte e vai atrás dessa super estrela pra realmente chegar e tentar ganhar o um título. Mas nessa temporada já é um time que pode brigar, um time que pode chegar, principalmente. E eu acho que, assim, como torcedor eu tô muito animado já, mas o time dá um corpo ainda maior porque o James Jones e o John Waiters não é um cara, E agora o time é o Igor Dalla e que vão ser importantes na rotação. Então, pro Rio, a troca foi sensacional.
1: Bom, pessoal, depois dessa análise perfeita dessa troca, acho que a gente não tem muito mais o que falar. Bora para a próxima. A próxima troca foi é uma troca tripla entre a equipe do New York Knicks, do Washington Wizards e do Los Angeles Clippers. A equipe do Los Angeles Clippers, que recebeu Marcus Morris e a Zaya Thomas, a Zaya Thomas que o Morris dizem que vai ser dispensado. A equipe do Washington Wizards, que recebeu Jerome Robinson. E a equipe do New York Knicks, que recebeu Moe Harkless a pico de 2020. Do Los Angeles Clippers, o direito de trocar em 2021. Recebeu os direitos do jogador Isu Sanon, que é um armador ucraniano que os Wizards escolheram no fim do draft de 2018, se eu não me engano, e umas pick de segundo round dos Pistons via Clippers. É, Rodrigo da Costa, o que você achou dessa troca?
3: Bom, achei que a troca foi ótima para o Clippers. Eles adquiriram um cara que vai dar muito certo saindo do banco, vai agregar muito para a defesa deles, que é o Marcos Morris. Acho que basicamente foi isso que o Clippers estava ganhando. Para o Knicks pensando no futuro, o Hardless é bem interessante. As escolhas de draft de 2020 do, do Clippers de primeira rodada não parece ser nada demais, porque o Clippers deve ficar entre 25 e 30, se para parar a pensar. Trocas futuras de, de outras equipes, pode ser tipo a do Pistons, via Clippers pode ser que seja uma boa. Apesar de ser segunda rodada. o Isaiah Thomas no Clippers. Eu não sei o que esperar. Como eu disse. A troca mais válida pelo Marcos Morris. Que vai agregar muito defensivamente nesse time. Que já é um absurdo defensivamente. Com o Kawhi. Com o Paul George. Com o Beverly. Com agora com o Morris. Para o Washington. Jerome Robinson. Sinceramente. Não sei o que o Washington fez nessa 3 Deadline. Não sei o que o Washington estava pensando. O Washington está pensando. Num tanque bem forte. É. Talvez na próxima temporada eles cheguem já brigando pela primeira escolha de draft talvez. Eles, ao menos que eles mantenham o Bill e o Al volte com tudo. O, a volta do Al é uma coisa também que a gente pode discutir depois. Mas ninguém sabe qual é a situação desse cara. Enfim, mas a troca eu achei muito ótima pro Clippers, cara, porque... Enfim, como eu disse, o Morris vai agregar muito a esse time Que já tem uma defesa muito forte aquela parada de que defesa ganha campeonato E eu acho que o Clippers está na frente do Lakers em relação a isso Defensivamente, e mostrou isso nos dois confrontos que já tiveram na temporada No segundo jogo, a gente viu um Lakers mais encorpado Com um banco melhor do que o da estreia O Lakers liderou boa parte do jogo Mas o Clippers foi lá e virou com certa facilidade E ganhou o jogo também com um o Kawhi sendo mortal, o cara quietinho fez 30 pontos de novo, o Beverly é um marcador muito foda, enfim, acho que o Clippers está na frente do Lakers em relação a isso, é, a ver como vão lidar, por exemplo, nos confrontos diretos com o Bucks na temporada, e talvez nas finais da NBA, quem sabe, porque Clippers é um dos favoritos com certeza, enfim, acho que é isso, cara. Não tem mais muito o que falar.
2: Pra mim, é troca de time que daqui a quatro meses quer estar sendo campeão de qualquer jeito. Porque o Moe Harkless é um jogador que tem seu valor. Ele vem ali fazendo um papel interessante no banco. Sempre foi bem onde um ele passou. E agora eles conseguiram o Marcos Norris, que vem com uma temporada de quase 20 pontos por jogo. Ele vem chutando 43% de três pontos esse ano. E é um contrato expirante, ou seja, o Clippers quer ele agora pra ganhar agora. Mostra que realmente o foco do Clippers com isso parece que eles não vão manter o Isaiah Thomas no elenco, e também eles mandaram o Jeremy Robinson, então a teoria talvez fique aí uma vaga, uma vaga aberta nesse elenco do Clippers, pra eles ainda irem no, no mercado ali de quem for dispensado nesse, nessa época do ano que a gente tá, e aí conseguir ainda mais algum free agent. O Clippers se planejou bem, conseguiu reforçar o um elenco que já era talvez o mais forte do NBA, é, e cara, encorpou de novo o time e vai ser, vai ser candidato, não tem jeito. Podem estar tá Nessa temporada regular, tá jogando ali ó, 70%, mas a, nos playoffs promete.
1: E você, gera Por favor, nessa vamos ser um pouco mais curto e grosso. Perdão, depois do monólogo, né, que eu dei aqui. Vou ser mais
0: rápido e falar que, eu, que o que o Assis disse foi perfeito. É time de que realmente, de que a quatro meses ele quer tá com esse título, né? É um time que cascudo demais, esse time vai ser Cascuro é muito, porque o Max Morris é um jogador assim, ele é um cara que briga toda bola, defende, ele mesmo já. Na verdade, ele não, o Patrick Beverly, em que foi anunciado, o Patrick Beverly já falou com ele, já, já conversaram, imagina esses dois, cara, vai ser um, 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 um time cascou demais marcando o Lebron, imagina esses caras, meu Deus, vai ser é complicado, mas o, o Clips realmente é o melhor com elenco já era bom, é, já, já achava que nem precisava mais de reforço, quanto mais melhor, né? Ainda mais um cara como o Marcos mais que é muito bom jogador também, é, vai ajudar muito no elenco, ele sabe que ele pode muito bem ser campeão com o Clippers, então foi um reforço sensacional, Se Os Clippers fosse, poderia conseguir ele conseguiu. É, Para os outros times, eu acho que o Knicks tá realmente, eu acho que ele está dando uns tiros no escuro, ele tá perdido, ele tá passando muita dificuldade há muito tempo, mas agora está mudando de presidente, é, já, já tem muita coisa, problema. tentou pegar o aí nesse aí nessa trade deadline, com Rio, mas ainda tá muito longe de ser algo. Viável. Então o Knicks é, é um barco meio, né? Quase afundando. E pro Wizards eu acho que não vai ter muito o que falar, o Diano não é um cara até que ajudava muito bem. O que jogava bem, saía bem do banco, mas pro Wizards também. O acho que foi só pra ajudar também. O Exato também vai jogar também, Aí acho que tem nem lugar para ele nesse time. Bom,
1: amigos, agora tem uma troca complexa aqui, né? Que eu vou ter que de ler, porque uma troca quadro com a troca aqui. De... É, acho que assim ninguém tem de decorado o que foi o lugar. Essa é uma troca entre Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Haver Nuggets e Atlanta Hawks. Vamos lá. A equipe do Atlanta Hawks recebeu o Crítica Pelar e o Neném A equipe do Houston Rockets recebeu o Robert Covington e o Jordan Bell, que já saiu, né? Além de uma pick de second round. O Timberwolves recebeu o Malik Beasley, o Jared Vanderbilt. O Juancho Herdan Gomes, o Evan Turner e uma pick de first round. E o Nuggets recebeu o Shabazz Napier, uma pick de first round. Gerald, o que mais que eles receberam? Nuggets recebeu o Gerald Green, o Keita Bates Joe, o Shabazz Naper, que nem tá mais na equipe, o Noah Only e uma pick de first round. Gabriel Assis, analisa essa loucura aí, pelo amor de Deus.
2: Pô, oh, tá fácil. Partindo do princípio do Rockets, acabou, enfim. Capela um cara mais caro, conseguiu o Covington, que é um bom defensor, chuta bem de três, naquele mesmo, não exatamente a mesma coisa, mas em princípio parecido com o Caboclo. É até engraçado que falta pivô ainda nesse time do Rockets, porque eles têm jogado com o P.J. Tucker começando de pivô e vamos combinar que ele não tá nem perto de São um pivô, por mais que ele seja forte, tenha um bom porte físico, não, não é dele. Isso é isso, essa tentativa do Rockets de conseguir esses caras de ala, conseguir bons defensores, conseguir caras que chutem de três, é, o Capela é um cara mais caro, mas é legal pra Atlanta que ele é ele é novo ainda, ele vai fazer um baita garrafão com o John Collins, é um baita jogador, é reforço para Atlanta mesmo, como falaram antes dessa parece que eles querem aí nesse final de temporada fazer uma força para ver se pegam os playoffs aí, mas mesmo que não peguem o futuro deles é muito bom e o Capela pode participar desse futuro com certeza absoluta, um baita pivô. Então eu acho que por mais que seja uma troca, uma troca complicada com quatro times, os dois protagonistas acabam sendo o Rockets e Atlanta pelas aquisições que eles fizeram o Wolves recebeu um pacotão aí Naquela tentativa também de fazer alguma coisa Com esse time, né, porque o Wolves é outro time que vem Numa sequência horrorosa, é, eles precisam Cobrir o buraco deixado pelo Andrew Wing A gente vai falar já já E aí nisso vem Malik Mark Beasley, Erwin Gomes Evan Turner, e o Nuggets Ganha no vôlei mais um cara Pro garrafão ali, que também é bom Que não corre risco de faltar Que eles têm um número um pouco mais contado De jogador ali, não tem muita folga E o Jared Green é um cara atlético Que no Rockets teve bons momentos chutando de três e pode também Acrescentar um pouco de energia e momentos de necessidade Para Nuggets, mas realmente é uma troca Que envolveu muita gente, mais para casar salário Para deixar a configuração do elenco Para os elencos não ficarem inchados Não ter muito cara da mesma posição Porque os protagonistas acabaram sendo Covington, Rockets e Capela no Atlanta O Neném infelizmente não vai jogar pelo Atlanta Quem sabe algum time ainda queira contar com ele E a carreira dele na NBA se estenda um pouquinho
0: Cara, também eu concordo muito com o que o Assis disse né? Acho que o Capela ele vai ajudar muito né, é um complemento pro, pro Collins, que, que é bem interessante. Eu quero muito ver esses dois juntos. Né, é, por sinal, quando a gente está gravando aqui, eu vou falar também, mas o Robert Compton acabou de entrar, né? Pelo Rockets contra o Lakers, né? E já aproveitando acho, o é ancho, o que é, é a mesma coisa que o Rockets tá olhando mais e mais. O Rockets é aquele time que ele é maluco, ele tá, tava doido por um T&D. Maluco, o Compton era era... Morado no Rockets há muito tempo. Ele viu essa chance. Pegar ele é um cara que vai adicionar. Acho um cara que defende bem, é muito forte e, e mata bola. Então vai ajudar muito pra, pra ficar naquele cantinho dele, matando bola também. Algo ah, que o time precisa. o Rockets são é quem mais precisa defender, né? Depois de precisar agora de de big men's, ao que ele não vai conseguir, né? E o estão voltando pro Rockets no final, né? Jogou na temporada 13-14. Então, é, eu acho que, no modo geral, é, essa minha análise dessa troca foi muito grande. Eu preferi falar mais do Capela e do Coventon, um dos principais jogadores da troca. E, assim, mesmo com aquele contrato, como eu disse, o Rockets, ele não precisa ter essa pressa de, de se preocupar com cap não sei o quê. Então, vai ser legal e, e, e entra naquilo que eu disse. O Rockets, ele vai tentar dar um push, ele vai tentar é, forçar pra Entrar nesses playoffs, tá? Se não me engano, há cerca de nove jogos, dez jogos do oitavo, mas dá, time passou muito tempo. Tem o Collins, né? Por causa da suspensão dele, o Trey perdeu alguns jogos também. Agora com o time completo, acho o possibilidade boa, muito forte para a conferência
3: leste. o Houston Rockets foi perfeito dentro da linha de pensamento deles Eles, além do Bruno Caboclo eles conseguiram o Robert Covington também, que é um 3 D, um dos melhores 3 da liga, como o Gira já falou, curioso eu volto a, a tocar nesse ponto nessa aposta deles, num time bem baixo, quando a liga aparece para um outro lado porque quando eles jogam no Smallball, o P.J. Tucker acaba ficando de pivô a ver como eles vão lidar com isso quando pegarem os times que tem os big men bem de alto nível da liga mas a troca foi boa pro Houston e pro Hawks o Capella vai agregar muito a esse time o Hawks incorporando um pouco mais a sua equipe e pode sonhar com playoffs ainda, né? ainda tá aberto o time Wolves eles adquiriram o Malik Beasley e o Juan Gomes que eu acho que podem agregar talvez o Evan Turner também é, e drafts, de piques de drafts e não sei quantas foram. Foi muita coisa envolvida nessa troca que é até difícil de falar. O time Oves pegou muitos jogadores aí também como o Assis disso O Assis foi perfeito no comentário dele. Mas também não parece que o time Oves vai ah, é muito longe. Mesmo com todas essas trocas, o Malik Bisley e o Hernan Gomes, eu acho que podem agregar alguma coisa, mas os outros não tanto. Que é o Vanderbilt e o Turner e o Nuggets. O Gerald Green é um cara que pode trazer uma boa energia para o time do banco, como o Assis falou. O Shabazz Napier acho que já não está nem mais no, no Nuggets, né? acho que já foi liberado. Eu acho que essa troca foi melhor para o Houston e para Hawks. pro time Elvis, não muito. O time Elvis não muda de patamar nem nada. E o Nuggets já tem a base consolidada da equipe e o Gerald Green pode agregar um pouquinho, mas eu acho que não muito.
1: Bom, e para encerrar esse podcast, vamos falar da, talvez da troca mais bombástica que é a troca de D.Angelo Russell, que foi para a equipe de Minnesota Timberwolves. Hoje eu estou emulando o querido Paulo Antunes. Que está dando errado para mim. Mas enfim, de Andrew Russell, Jacob Evans e Omar Spellman para a equipe de Minnesota Timberwolves e para o Golden State Warriors, Andrew Wiggins. A pick de 2021 protegida para a top 3 do Minnesota e não protegida em 2022. Além de uma pick de segundo round em 2003 o que você
0: Vamos lá, vamos deixar tudo claro aqui. Eu vejo muita gente criticando já, porque o Wiggins, não sei o que, se circular. É a temporada do Wiggins, vou deixar claro aqui: a temporada do Wings é boa. Eu acho o Wiggins bom jogador. Eu gosto do Wiggins. Acho que ele está evoluindo na questão, uma de decisão. Também deixar de ser só um pontuador. Eu acho que ele precisa abrir mais os olhos dele para o estilo de jogo dele. Não dá pra ele ficar sendo só um pontuador. E um pontuador que é um cara que tem, tem sei lá, 43%, 42% de postagens arremessas, eu acho. E ele vem melhorando. Melhorou o passe dele. A defesa ainda é meio complicado, né, falar. Mas, assim, eu acho que o Wolves saiu vencer. Já deixei isso claro. Mas também não acho esse absurdo aqui. É, é, tava falando que o Wolves roubou o Warriors, não sei o quê. Eu não acho. Na minha opinião, eu não acho. Dungelo Russell é muito bom jogador. Só que eu não vejo essa diferença gigantesca em relação ao Wiggins, eu acho que a grande questão do Wiggins é o contrato, né, que recebe cerca de 27 milhões seu é, e o Russell vai ter muito tempo novo também, mas assim, não, o Wiggins não é esse jogador, ele passa longe de merecer o dele, mas é um jogador que pode adicionar muito bem também no encaixe desse time do Warriors não vai ser um cara que vai ter a bola direto, mas é um cara que vai pontuar Curry com Clay Klay Thompson, com Draymond Green, eu acho que pode ser um encaixe muito bom numa posição que o time precisava né? que essa é a posição 3, Winn né? vai ser esse cara da posição 3, então não acho horrível a troca do Warriors talvez poderia ter conseguido algo mais, um O'Kog da vida né? porque aí sim, eu acho que seria win, né? seria uma boa troca pro Warriors mas o Wolves eu acho que pelo resto tem renovado agora o que eu achei excelente, porque o Wolves renovou também recentemente com o Thompson e a gente sabe, né, todo mundo sabe que eles têm aquele promenso de querer jogar junto há muito tempo, e eles são dois caras que têm contrato muito longo ainda que vão liderar a franquia, então é, vai ser divertido isso aí, eu acho que o Osso muito bem na troca, mesmo se é, 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 e, e ainda conseguiu o Omar Spell, conseguiu esses caras e mais, vai ser interessante, vai ser interessante o Osso é bem ativo nessa janela o Third Deadline também então, assim, resumindo um pouco, acho que o Warriors fez burrice. Eu acho que o Warriors é, poderia ter conseguido até algo mais. O Wolves, como eu disse, o Oko, eu acho que podia ter tentado o não sei se tentou. É, poderia ter conseguido o Okoge, mas o Wolves realmente saiu e vai ser interessante. Eu quero ver como é que o Wolves vai tá saindo, né? Porque é um dos caras mais criticados da liga, mas eu acho
3: que pega muito pesado. Cara, eu achei bem interessante pro Wolves a longo prazo. O DeAngelo... Muda de patamar agora, né? Ele sai de um time com 12 vitórias e vai para um time com 15. Mas pensando a longo prazo, ele sempre teve vontade de jogar com Anthony Towns. Isso pode dar muito certo futuramente. O Warriors, eu acho que foi bem interessante também, apesar de todas as críticas em cima do Wiggins. Ele não é um mau jogador, pelo contrário. E se pararmos para pensar que na próxima temporada o Golden State pode ter Curry, Clay Thompson, Wiggins, Raymond Green. E uma primeira escolha de draft que pode ser um pivô muito bom ou algo parecido, é um time bastante interessante e, e se, se manter saudável pode muito bem brigar por título novamente, então acho que acabou sendo boa para os dois lados para Wolves a longo prazo, para o Golden State até a curto prazo porque a próxima temporada já é logo ali né? enfim, eu acho que ficou legal para os dois
2: é, então, é, na verdade é interessante pro Golden State pensar que eles fizeram uma troca que facilita o encaixe quando o Curry e Thompson voltarem. Aí a gente discutiu muito como que encaixar dois armadores, mais o Clay Thompson vai né? passar o Thompson pra jogar de ala, jogar na 3, e agora não precisa mais se preocupar com isso, claro que a gente não sabe muito bem como eles vão voltar, mas são ótimos jogadores são craques, já fizeram miséria no NBA e o Wiggins, por mais que em determinado momento da carreira tenha ficado estagnado tenha parecido que estava desmotivado enfim, o pessoal pegou bastante no pé agora ele já vinha numa temporada melhor do que as últimas dele, e agora ele pode no Golden State encontrar talvez um clima melhor, um clima mais competitivo se sentir mais estimulado por um time que não não nessa, mas na próxima temporada, vai ter tudo para voltar a brigar lá em cima. Então é também vale, vale a pena a aposta no Wiggins. Uh, o Golden State vai ter um elenco bom também, porque vai acumulando picks, vai acumulando escolhas de draft. E aí, pro ano que vem, eles podem ter realmente esse time com Curry, Clay Thompson de volta. Um ótimo ala, que é o Andrew Wiggins, o Derrick Green tem no coração do time, mas um pivô bom. Um banco mais forte com todas as escolhas, com o Kevin Looney, com o Eric Pascal, enfim. E pro Timberwolves é interessante também, ter o grande parceiro do Towns agora, porque o Towns sozinho não ia dar conta, e agora eles conseguem ter, um, ter uma luz no fim do turno para ver também se eles vão virar um time competitivo, se eles vão conseguir é, chegar em mais playoffs, e também tem uma turma bacana, tanto a que veio na troca confusa do Capela, essa pessoa que a gente já falou, de Hernan Gomes, Evan Turner, como também encaixar uma Maris Pelman que venha mostrando coisas interessantes, ou seja, eles ganham um cara para dividir a responsabilidade com o Talos tá, ganha um All-Star e ainda tem todo um entorno ali para eles encaixarem e tentarem melhorar. E na Free agency mais para frente também, ver se eles conseguem se reforçar mais ainda. Então, realmente é uma troca boa para os dois. Seria interessante mesmo se o Bolsonaro tivesse conseguido ali um Okog, mas não conseguiu, mas também não saiu perdendo nessa troca. E o Timberwolves vai ter um deu uma mudada, né? Esses, time, esses times que ficam nessa de não conseguir muito playoff e de, nas raras vezes, que conseguem cair no primeiro round, é, é importante que eles façam isso, de tentar dar uma mexida em todo mundo, porque uma das piores coisas que tem é você ficar nessa de não, não ganha, mas também não tem o rebuild, fica ali no, sempre no meio, não, não briga por nada, isso é muito chato. Então, eles realmente fizeram bem dessa modificada e trazer um cara que até a motivação do Taos mesmo, quando tem com um cara do tamanho, do potencial e do peso que o Taos tem, e aguentar ficar num time que não briga por nada. Agora o Russell pode ser um cara que vai até motivar mais o Towns a ficar mais tempo nesse time.
1: Bom amigos, tem algo a agregar sobre essa trade deadline, vocês? Não? Então, bom, eu gostaria de falar que eu sou o Vitor Bratini foi um prazer apresentar esse podcast aqui na companhia de Geralobo. Sempre um prazer, Buras. Estamos voltando aí com o nosso
0: podcast. né? Bem longo isso, cansativo. Falar de muita troca. Mas muito legal também analisar essas coisas e vamos a gente manter uma regularidadezinha legal também E sempre é um prazer, Obrigadão aí, mais uma vez Um abração aí pra todo mundo que escutou é, Gabriel Assis, meu grande ídolo, é, Didigo, Digo, mais legal de todos aqui, nosso insider E Buros o melhor apresentador de todos Um abração, Marcelo, até
1: a próxima Obrigado também pela participação, Gabriel Assis
2: foi um prazer participar desse podcast que a gente só pode fazer uma vez por ano, então muito legal estar aqui. Muito legal estar com esse grupo de altíssimo nível, com o Gera, com o Rodrigo, com o Guras. Foi um podcast bem longo e, e é isso. Obrigado por ouvirem até aqui, quem, quem aguentou até agora. E agora vamos acompanhar, né? A liga sempre vai é diferente depois que, que rola o trade deadline e vai ser legal acompanhar agora que tem All-Stars e depois reta final Playoffs.
1: E muito obrigado ao Didigo, maior insider desse Brasil.
3: Eu que agradeço a presença, foi bem legal participar de mais um podcast do Super The Win. Pedir pra galera seguir as nossas redes sociais, ainda tem cobertura de muita coisa na temporada: tem All-Star Game, tem Playoffs, enfim. Ainda vai ter muita coisa legal. E agradecer aos guerreiros que ouviram isso até o final, porque foi um podcast bem longo, principalmente na parte das trades do Timberwolves. Um abraço a todos.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Edição Gabriel Pellegrini